0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Líneas. Me acompaña Carlos Pito, Pistocini, perdón, como siempre, para hablar de fútbol y esta vez de las eliminatorias sudamericanas que eh, eh, llegó a su cuarta fecha y eh, se dieron partidos eh, bastante interesantes y la tabla va tomando color, va tomando forma y ya se pilumbra por ahí. Eh, de forma temprana quienes pueden ser los eh, que más facilidad van a tener para clasificar y los que no. Primero te saludo Carlos y saludo a toda la audiencia.
1: Así es Valente te devuelvo el saludo igualmente para toda la audiencia como ya es costumbre y esta vez como bien lo para hablar de las eliminatorias sudamericanas y más precisamente obviamente como es de nuestro interés del rendimiento de nuestro seleccionado nacional, conducido por Lionel Scaloni, que termina cerrando una nueva doble fecha desde los resultados prácticamente inmejorables. Que haya cuervos, que también
2: haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia, que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el Parque Independencia, agua fresca del Tatengue al sabalero un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y triperos, que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano, que el aguante ya no sea más por plata y que limpias se alcen siempre nuestras manos.
0: 4 puntos de stage es un, un, una buena producción del equipo de Scaloni que, eh, bueno, jugó eh, en su última fecha con Perú, al que le ganó 2 a 0 en un rendimiento más convincente por ahí que el que demostró en, contra Paraguay.
1: Así es, bien lo marcabas, aunque nuevamente, según mi punto de vista, no lógicamente. Creo que hubo una transformación en cuanto al rendimiento bastante importante entre lo que fue el primer tiempo, donde hablo del partido contra Perú, en el que Argentina se lo notó más eh, activo, y ya en la segunda mitad, eh, sobre todo después de haber encontrado los goles y la ventaja, eh, en particular vi que el seleccionado bajó un cambio, lo cual eh, quizás se puede interpretar como que manejó los tiempos del partido, pero bueno, contra otro tipo de rivales quizás eh, pueda ser peligroso el descanso, entre comillas, que se tomó el seleccionado para liquidar el partido. Cosa que igualmente lo hizo porque Perú, sinceramente en ese, ese segundo partido, no mostró demasiados recursos a la hora de llegar al arco de Franco Armani.
0: Así es, cabe resaltar que Argentina ganó 2 a 0 en su visita a Lima. Y bueno, a diferencia del partido contra Paraguay en, en la bombonera que salió 1-1... ...se vio un equipo de Scaloni eh, con más fluidez en su juego, ¿no? con más espacios... Y, ...y bueno, también con rendimientos eh, altos, por ejemplo, de Nicolás González... ...otra vez que, que fue determinante para el resultado como contra Paraguay... ...y bueno, eh, también eh, subieron eh, en su rendimiento Lautaro Martínez... Eh, Lucas Ocampos también, eh, Lionel Messi también se lo vio más activo, más participativo y, y bueno fue un, un gran rendimiento, ¿no? ¿Cómo lo viste? Bueno ya me venías comentando eh, el, lo general del, de lo que fue el partido, pero ¿vos qué opinas de esos rendimientos individuales?
1: Yo creo que esos rendimientos individuales se dieron también por la circunstancia del rival que eligió otra manera de jugar el partido, ¿no? Perú decidió jugar un partido más abierto, a diferencia de Paraguay, que por la característica de sus jugadores y el temperamento que tiene el jugador eh, paraguayo, decidieron hacer un partido más aguerrido. A Lautaro Martínez, por ejemplo, entre los centrales paraguayos, dos viejos conocidos de nuestro club argentino, Gómez. Alonso en su momento no le dieron prácticamente margen de maniobra al nuevo argentino que cada vez que tenía para entrar en contacto con la pelota era desde afuera del área. ¿no? Este no fue el caso para Lautaro Martínez en este segundo partido que sin ir más lejos en su gol, pasa por entre medio de los dos centrales de Perú, eh, gambete al arquero y convierte un muy buen gol, cayéndose. Pero bueno, eso marca la diferencia de la fuerza defensiva de una y otra selección en primera instancia. Y bueno, y esto obviamente que benefició a nuestro seleccionado Que pudo jugar con mayores libertades
0: Así es, y hablando de rendimientos individuales destacados Hay que resaltar a, a Lo Celso, Que jugó muy bien contra Perú
1: Así es, bien lo marcabas los Y yo te agrego también a Leandro Paredes en menor medida Porque bueno, defensivamente como siempre... Sigue teniendo alguna deficiencia por característica, pero que en el gol a Lautaro Martínez le pone un muy buen pase, muestra de toda su calidad, al igual que su compañero Lo que manejaron los hilos junto a Messi formando ese triángulo, que fue el encargado de generar el fútbol para nuestra selección, que bueno, eh, consiguió los goles que no pudo conseguir ante Paraguay y por ende el resultado. Aunque en el primer tiempo nos pegamos algún susto, ¿no? Con ese penal que aparentemente había hecho Armani que gracias al VAR no fue convalidado.
0: Sí, sí, es verdad. El primer tiempo eh, en un momento fue bastante parejo y después Argentina eh, pudo, a partir de ese gol de, de Nicolás eh, González, pudo, eh, digamos, emparejar para... En realidad no no emparejar, sino tirar para su lado el partido, porque a partir de ahí empezó a dominar la pelota. Perú, en su afán de, de buscar el, el empate, eh, se abrió más en defensa y dejó más espacios. Y yo creo que también el estilo eh, futbolístico de Perú, del equipo de Gareca, por ahí ayudó ¿no? a que Argentina pueda destacarse en rendimientos individuales y pueda tener más situaciones de gol. Porque al abrir, al tener más espacios arriba, con esa calidad de jugadores como Messi, eh, Los Chelsea, Paredes, De Paul, eh, De Paul no tanto, pero por ahí eh, el, el mismo Nicolás González eh, se le hizo más fácil a Argentina eh, poder dominar el partido y, y ganar. Por ahí cuando vos a Argentina le planteas un partido como Paraguay que se cerró abajo y y nada, metió pierna eh, pierna fuerte, ahí es como que la creatividad del equipo de Scaloni eh, se diluye, ¿no?
1: Así es, porque nuestro seleccionado hasta ahora ha demostrado, al menos según mi punto de vista, una sola manera de jugar en cuanto al trato ofensivo, ¿no? Después, en lo defensivo, ha demostrado distintas facetas que tienen que ver con... que mismo se vieron durante el partido del otro día, eh que tiene que ver con esperar a media distancia, como hicieron más en la segunda parte, donde ya jugando con el resultado a favor, la presión de Argentina fue intermedia, o directamente una presión alta como en, como en los primeros minutos, ¿no? Pero eh. más allá de estos matices, lo que pesó fue la fortaleza ofensiva de nuestra selección en comparación con una debilidad defensiva de Perú que se vio asentada con la ausencia de Carlos Zambrano, que sabemos lo importante que es para la selección peruana, ¿no?
0: Así es, sí, por eso. Eh, el estilo futbolístico de, del equipo de Gareca por ahí fue, digamos, a favor de Argentina, ¿no? Y como vos resaltabas las fallas eh, de la defensa peruana, sumado a la jerarquía argentina, hizo que se diera este resultado. Pero bueno, teniendo en cuenta los próximos partidos, ¿no? Para Argentina, yo creo que la mayoría le van a jugar como le jugó Paraguay, cerrándose, digamos, no dejando espacios. Y ahí Argentina es como que se le complica, porque eh, le falta explosión arriba, le falta creatividad. Eh, obviamente con espacios sí, aparece Messi, lo Paredes, eh, González y Lautaro Martínez. Pero cuando se le cierran los espacios, es como que el equipo no encuentra cómo encajar las piezas.
1: Así es, bien lo resaltabas y esto es muy importante teniendo en cuenta la doble fecha que se viene ya. Esta es una página que tenemos que empezar, bueno, estamos resaltando, pero tenemos que empezar a pasar y pensando en un futuro, eh, tenemos por delante una doble fecha que nos va a encontrar jugando con Uruguay y Brasil. Dos selecciones que no solamente son potencia en Sudamérica de por sí, sino que son los líderes de esta clasificación son los que están en la parte alta y los que por su estilo de fútbol e individualidades más parejos con respecto al de nuestro seleccionado podrían meternos algunos problemas
0: a cruzar los dedos yo creo que yo creo que va a ser el, los primeros rivales eh, de fuste no eh, no no es que los los anteriores equipos a los que enfrentó Argentina no sean de nivel pero estamos hablando de Uruguay Brasil que tienen muchos jugadores eh, en la elite del fútbol, ¿no? Y, y bueno, va a ser un, todo un desafío para Scaloni eh, a ver cómo, cómo se mide contra estos eh, conjuntos que son muy poderosos, ¿no? Eh, Brasil, Uruguay, eh, aparte con, con una historia muy grande por detrás.
2: ¡Está los Así
0: es. Y te quería hablar, eh, más que nada, de Nicolás González, ¿viste? Que bueno, fue una apuesta de Scaloni. Yo, la verdad, que cuando... Lo vi la primera vez contra Paraguay y dije, ¿y este quién es? Y bueno, era un jugador que había disputado, eh, si no me equivoco, el Mundial Sub-20 Y también los, los sudamericanos juveniles eh, Y bueno, eh, ahora está jugando en Alemania, más precisamente en la Bundesliga Y bueno, sin lugar a dudas fue una apuesta que le salió bien a Scaloni Por lo menos en estas dos fechas Así es, haces bien
1: en resaltar este nombre en particular y bueno, y en, en consonancia con lo que vos eh, remarcabas recién te profundizo un poco que quizás Nicolás González sea este primer resultado, aunque por ahí es un poco injusto porque también hay nombres como Foyt o Lautaro Martínez que provienen de el nuevo buen trabajo que está volviendo de a poco a hacer el seleccionado argentino en sus categorías inferiores, bien marcadas el nombre de Nicolás González como un producto del, de las juveniles argentinas que fue durante la época en la que Argentina volvió a trabajar con un cierto orden, recordemos que hubo años allá por el 2015 y para atrás que sacando la época de, de Peckerman las cosas se habían empezado a hacer bastante mal en cuanto a lo que era juveniles de selección y bueno, esto se empezó a corregir en los últimos años y Nicolás González es uno de esos frutos junto con Lautaro Foyt y algunos otros que seguramente se me están pasando. Pero bueno, sí, el hombre de Argentino Juniors dijo presente en el marcador y demuestra que, que está a la altura y que va a poder estar de, de aquí en más siempre que mantenga el nivel.
0: Así desde la mano de Batista, no que hace algunos años que está en las juveniles de la selección y, y ha tenido buenos resultados, no solamente desde el marcador, sino también de la formación de, de buenos jugadores y que le puedan servir a la, a la selección mayor en un futuro, ¿no? este ejemplo de Nicolás González es un, un claro eh, ejemplo valga la redundan redundancia y, y bueno ¿cómo, cómo viste la defensa ya repasamos más o menos el medio campo, la delantera eh, la defensa parece ser quizás no sé si el punto más flojo pero por ahí que no, no llega a convencer del todo no Sobre todo Nicolás Otamendi
1: eh, Así es Bueno, siempre hay que tener en cuenta Que cuando hablamos de nuestro seleccionado argentino por, por característica De nuestro fútbol Siempre los defensores van a ser Dentro de una vara Que puede variar y ser un poco más alta Un poco más baja En el global de, del plantel De lo peor Porque en, en nuestra selección, en nuestro suelo Suelen salir jugadores técnicamente dotados y facultados para jugar de mitad de cancha hacia adelante en general. Dentro de eso creo que tenemos las dos buenas noticias de los dos jugadores de River, Montiel y Martínez Cuarta, que cada vez se afirman más en la defensa argentina. Y bueno, y el punto flaco de Nicolás Otamendi, que está entrando en la parte baja de su rendimiento, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, eh, ya está, digamos, no, no es un jugador viejo, pero ya hace, tiene sus años también y en su momento rindió bastante bien en la defensa pero, pero bueno, ya es hora de un recambio y justamente estuvo Kahneman eh, Walter Kahneman, el defensor de gremio en el banco de suplentes pero bueno, parece que Otamendi es una fija ¿no? de, del equipo de Scaloni y por más que, o sea, tendría que tener un muy mal rendimiento para que salga
1: Así es, y otra, otro matiz que te marco es que Otamendi tiene a favor el tema de la, la salida por abajo de, de pelota con la costumbre de jugar hace años en el fútbol europeo y esto es algo que no le pasa a Walter Kahneman, que su esencia de jugador es totalmente opuesta muy a la sudamericana, por así decirlo eh, en cuanto a su estilo de juego, que para los técnicos de selección y Scaloni parece no ser la, la excepción eh, tiene su, su peso El tema de la salida de balón por abajo Yo creo que el nombre que Estando bien y físicamente Y de nivel le puede dar pelea A Nicolás Otamendi en el puesto Es Germán Pesela, me parece Hoy por hoy, y habría que ver la evolución De otros zagueros como Neuén Pérez Que empieza a estar en, en la lista de mayores Pero en realidad es jugador sub-23
0: Así es, sí eh, Bueno, se vienen jugadores eh, nuevos, Germán Pesela tendrá, eh, estará llegando a los 30 años, pero todavía tiene eh, un recorrido por, por hacer, ¿no? Y bueno, negó no en Pérez ni hablar, eh, debutó hace un par de años nada más y es un gran defensor. Eh, yendo, digamos, a, a, al gusto personal, ¿te gusta este equipo de Argentina eh, en líneas generales? ¿Cómo lo ves para.? Para el, resto de las eliminatorias, eh, perdón, para el resto de las eliminatorias y para los partidos importantes.
1: En cuanto a los nombres, la verdad que lo veo muy bien. No creo que en esta selección haya grandes injusticias. Y desde este lugar tengo el deseo de que estos nombres, que veo que se complementan bastante bien, sean capaces de mantener sus respectivos niveles individuales para poder seguir estando, porque es insoslayable que a nivel selección se necesita mantener un alto nivel individual para poder estar en la lista, más allá de correr con una ventaja por formar parte de una base, hay que mantener el nivel, y esto es lo que deseo para esta nómina de jugadores. Pero desde, desde el estilo de juego, la verdad es que, sí, contrario es. A, lo que, a lo que muchos creen, yo no termino de encontrar una línea en esta selección, creo que se va adaptando de acuerdo al rival... Y no veo muy cierto este rumor que se empieza a correr de parte de algunos colegas que dicen Está la identidad, está todo definido, falta el sostenimiento de los niveles como marco Y que los jugadores puedan seguir ganando experiencia No creo que sea solamente eso, creo que hay mucho camino por recorrer todavía
0: Sí, así es, y no solo pasa por, como vos decís, eh, recorrer un camino Y que los jugadores se vayan conociendo cada vez más y el, el sistema... De juego la fluidez eh, vaya, digamos, dando sus frutos. Sino también pasa por una idea del entrenador, ¿no? No se sabe bien el Lionel Scaloni a qué, a qué le gusta jugar o a qué quiere jugar. Eh, como vos decías, yo creo que se va adaptando a los partidos. Pero es como que no tiene una identidad definida eh, en la que, bueno, en la selección argentina pueda agarrarse. Porque siempre lo que criticamos nosotros desde hace varios años es la falta de identidad, ¿no? Eh, siempre nombramos los ejemplos de, de, de Uruguay, que siempre es la garra charrúa y, y, y bueno, el estilo más aguerrido. Eh, Brasil con el yogo bonito. Pero Argentina es como que está en una indefinición importante en ese sentido, que trata de, de, de buscar con, con Scaloni.
1: Sí, claro, a esto justamente me refería y, y es algo que viene ya desde hace años y desde un principio que partió desde una mala decisión de mi criterio de, de AFA de cambiar de, de mundial a mundial de técnicos, aunque estos fuesen muy buenos, en estilos opuestos pasó con Sabela, Martino, que son estilos opuestos por ejemplo y otros nombres que seguramente, bueno, Bausa y otros nombres que seguramente me estoy olvidando Es como un vaivén de, de ideologías importantes Que se ha tenido en, en nuestra Asociación del Fútbol Argentino Y a partir de ahí nace toda esta confusión En la cual hasta colegas empiezan a entrar Creyendo que esta selección de escalón y tiene algún tipo de identidad Yo la verdad es que veo un trabajo táctico muy simple Hecho en la selección que bueno se sostiene a partir de los resultados No, no veo que... Que la selección tenga una fisonomía, una voluntad de jugar los partidos de una manera definida.
0: Sí, sí es cierto, se ha visto en estos cuatro partidos que, que bueno, le ha costado más. Eh, yo creo que de, de local le costó más que de visitante, porque si te pones a pensar o a repasar los partidos contra Ecuador y Paraguay fueron casi el mismo rendimiento por ahí, eh, digamos con un poco más de voluntad para atacar contra Paraguay porque bueno le había hecho el gol el, el equipo paraguayo y tenía que ir a, a buscar el 1-1 pero yo creo que se lo vio más eh, convincente en su juego y con más ganas de atacar de visitante contra Bolivia en La Paz y contra, eh, como decía, con, con Perú que, que de local, ¿no? Es como que le cuesta más tomar el protagonismo
1: Claro, da toda la sensación de, de eso, y a eso es a lo que me refiero con la falta de identidad. Todo parece indicar que Escaloni lo que quiere es que este seleccionado maneje bien la pelota, y sin embargo, lo que parece que en los, en los hechos que más le está costando a la selección es justamente eso, poder manejar la pelota ante seleccionados que le cierran los espacios, que esta es un poco la clave de los... Seleccionados o equipos que se quieran formar a partir de la posesión de la claro, pelota.
0: Pero para mí el contra... tema pasa por, por eh, o sea, más allá de la posesión de la pelota, eh, yo creo que, o sea, Argentina cuando quiere tener la pelota, la tiene. O sea, tiene jugadores para, eh, digamos, eh, para la posesión. Pero el tema es cuando tenés que romper la defensa, cuando tenés que tener sorpresa, desborde, eh, cuando tenés que tener un poco más de, de chispa, de, crea de creatividad cuando se te cierran los espacios y todo el equipo rival está en, en el área propia.
1: Claro, a esto a esto me refería que yo lo tomo, esto de la posición de la pelota, el tema de la agresividad en cierto momento, es parte de, de manejar a la perfección este, este estilo de juego. Y es esta la, la faceta que veo que le falta a este combinado de escalones. Si vos querés tener la pelota y manejarte a partir de eso, tenés que saber que en un determinado momento tenés que romper líneas y lastimar de esa manera. Y es algo que no he visto en el seleccionado argentino, salvo que circunstancialmente con el, la selección que tenga enfrente, en un determinado momento se cansen de, de mirar a la Argentina pasar la pelota y tomen algún riesgo en adelantamiento de las líneas y quede muy claro el espacio para, para atacar, pero no veo que la selección genere estos espacios a partir de, de la movilidad de la pelota y el ritmo que debiera tener esa fluidez de fútbol
0: así es y bueno, la va a tener difícil ¿no? Eh, lejos de guiarnos por el resultado contra Perú que viene en un mal momento la, el seleccionado de Gareca eh, contra Uruguay y Brasil va a ser complicado va a ser como decía todo un desafío para Scaloni eh, llevarse el triunfo ¿no? en ambos partidos recordemos que Argentina enfrenta a Uruguay de local eh, todo se, se supone que, que lo va a hacer en la bombonera Va a recibir a, a Uruguay en la bombonera Y después vis, visita a Brasil, ¿no? Con todo lo que significa
1: Claro, dos grandes pruebas No solamente desde el tamaño de, de los rivales Sino de lo que recién decíamos, ¿no? De, de aprender a, a lastimar con el manejo de la pelota Por lo menos a priori Son dos seleccionados en los que parece que Bueno, sobre todo Uruguay, eso es una garantía que tienen potencial para atacar Pero en principio van a esperar Todo el mundo sabe que el Uruguay del Maestro Tavares Juega también un molde 4-4-2 generalmente Y se abastece del poder ofensivo De sus dos, ahora tres, centrodelanteros de gran jerarquía Porque se agrega, perdón, Darwin Núñez Que es un delantero que no teníamos mucho Y que en estas eliminatorias ha dicho presente Que la está rompiendo en el Benfica Y que parece... El heredero o uno de los herederos de la dupla
0: Cabani-Suárez. Sí, bueno, seguramente, a, bien, a ver, hace, haciendo eh, una futuro, futurología, ¿no? Eh, Uruguay se va a tirar atrás y va a esperar a Argentina, sobre todo porque los uruguayos respetan mucho a Argentina y, sobre, y más de visitante, ¿no? Así que ahí Argentina va a tener que tomar el protagonismo y ver cómo... cómo Digamos rompe con la, con la postura defensiva de Uruguay Y contra Brasil yo creo que va a ser otro partido Porque Brasil lo va a buscar, Argentina eh, de local lo va a ir a buscar Seguramente Y bueno, ahí eh, tendrá Argentina que aprovechar los espacios que deje el seleccionado brasileño
1: Claro, pero bueno, yo encuentro una similitud entre los dos encuentros Que es que va a pasar por, por el mediocampo fundamentalmente quien gane la batalla de la firmeza en el mediocampo en cualquiera de los dos partidos va a tener una ventaja, tanto para romper esa línea de cuatro que seguramente presente Uruguay, como para ganarle la batalla a Brasil que tiene un centro del campo muy fuerte, ya sabemos con, con Casemiro, Arthur, etcétera, que van a hacer fuerza a partir de ahí, van a buscar ponerse firmes, inclusive con fuerza física si es necesario. Y si Argentina logra salir bien librado de esa parte, se va a evitar mucho sufrimiento, sobre todo contra el seleccionado brasileño.
0: Así es, y más si tiene a Neymar Brasil. Va a tener que mejorar mucho la, la defensa por ahí. Eh, yo, yo veo que si Neymar, si, si, perdón, si Neymar juega, eh, los laterales no van a estar tan sueltos, ¿no? Tagliafico y Montiel. Y repasando la tabla de posiciones de las eliminatorias... Y cerrando este episodio de entre líneas está primero brasil con 12 puntos segundo argentina con 10 tercero ecuador que es la sorpresa con 9 puntos cuarto paraguay con 6. y quinto uruguay que por diferencia de gol está por debajo de paraguay también con 6 puntos y ya en esta tabla en esta parte de la tabla que no clasifican al mundial están chile con 4 puntos, mejor diferencia de gol que Colombia, que también tiene 4 puntos, pero con 11 goles en contra, eh, números impresionantes. Venezuela tiene 3 puntos, octavo, y en la parte baja de la tabla, Perú con 1 y Bolivia con 1, y eh, Bolivia tiene menos, eh, peor diferencia de gol que Perú, y por eso está en el décimo lugar. Así que bueno, llegamos al final de este nuevo episodio de Entre Líneas Repasando lo que fue eh, la nueva fecha de eliminatorias La fecha 3 y la fecha 4 ¿Y cómo la pasaste, Carlos?
1: Excelente, como siempre, Valen, cada vez que uno puede hablar de fútbol Y más cuando está la celeste y blanca nuestra bandera de por medio Es una alegría otra alegría es haberlo podido compartir, no solamente con todos ustedes, sino obviamente en tu compañía, el co compañero de siempre. Y bueno, un lindo rato de debate, en este caso con la celeste y blanca por delante, que es lo más importante. Espero que la gente lo haya pasado bien, igual que nosotros desde este lado. Y nada, un saludo, hasta la próxima será de mi parte.
0: Dale, sí. Y bueno, saludo a la audiencia. Te saludo a vos por última vez, Carlos. Eh, por última vez de este episodio No, No por última vez eh, Voy
2: a seguir bueno, por acá eh.
0: Bueno, saludo a todos Y nos vemos en la próxima Hasta luego
2: Que así sea para todos los equipos Que así sea para todas las hinchadas Rían llantos, en risas, pequeñitos. gritos Que el sudor no sea sangre derramada en mis ojos brille siempre la inocencia, disfrutemos todos juntos el partido Que el folclore no sea un himno a la violencia, que el rival no se convierta en enemigo Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bandinos Que la euforia se haga talma en una cancha